0: בפרק היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא שבזמן האחרון, יותר נכון בשנים האחרונות אותי מאוד מעניין ושמתי לב שיש לזה קווי דמיון מאוד מאוד אה, דומים. לפעילות גופנית ואימונים. ואני מדבר על השקעות בשוק ההון. בשנים האחרונות יש הרבה אנשים שמתעניינים בהשקעות בשוק ההון, וזה עולם שפורח, ואנחנו רואים יותר ויותר אנשים שחוסכים ומשקיעים בכסף שלהם, את הכסף שלהם, ואת הפנסיה שלהם, בכל מיני דברים, כדי להגיע מתישהו לאיזושהי רווחה כלכלית, חופש כלכלי, להרגיש איזושהי עצמאות כלכלית. אותו דבר, יש לנו גם באימונים, ולכן בדיוק אני מדבר איתכם על זה בפודקאסט שבכלל מוקדש לבריאות ואימונים. אז א', באופן אישי, שתי הנושאים האלו מאוד אהובים אוהב, עליי, אימונים, זה העבודה שלי, והשקעות בשוק ההון, זה גם תחביב שלי, וזה גם משהו שאני עושה בשעות הפנאי, ואני משקיע את הכסף שלי בכל מיני דברים ומניות. ושמתי לב שיש דברים מאוד דומים. כי כמו שאנחנו רוצים להרוויח כסף ולהגיע לעצמאות כלכלית, אנחנו רוצים גם להגיע לעצמאות גופנית. אנחנו רוצים לרוץ אחרי הילדים שלנו, אנחנו רוצים שלא יקרב לנו הגב. אנחנו רוצים שבמקרה של חס ושלום אסון, יהיה לנו פנסיה תפקודית, שזה מסת שריר שתגן עלינו מפני פציעות, שתעזור לנו לרוץ בערים שאנחנו אה, הולכים לאיזה טיול באירופה. ואנחנו רוצים גם להרגיש טוב, להיראות יותר טוב, שהבגדים יישבו עלינו טוב. וזה כמו שבכסף, אנחנו רוצים שיהיה לנו כסף לקנות רכב יותר טוב, בית יותר יפה, יותר יקרים בחו"ל, גם הבריאות שלנו זה אותו דבר. כדי ליהנות מהחיים, ללכת למסעדות, לאכול יותר טוב, להרגיש יותר טוב, שהבגדים שאנחנו קונים יראו עלינו יותר טוב, וסתם שלא יהיה לנו כאבי ראש, לא יהיה לנו סכרת ואנחנו לא נצטרך ללכת לבתי חולים, אנחנו צריכים להשקיע בבריאות שלנו כמו שאנחנו משקיעים את הכסף. אז יותר ממה שאתם חושבים, יש קווי דמיון מאוד מאוד דומים בין איך משקיעים בשוק ההון, לאיך בונים תיק של השקעות בש... בב... בב... בבריאות שלנו. אז על זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר בפרק, איך אנחנו בונים תיק השקעות פרטי לבריאות שלנו, איך אנחנו בונים תיק של בריאות שבסוף יביא אותנו לעצמאות, לעצמאות בריאותית, לפנסיה תפקודית, לכל הדברים האלו שיגרמו לנו להרגיש יותר טוב עם הגוף שלנו. אז על מה אנחנו הולכים לדבר בפודקאסט הזה? על נקודות בין השקעות שוק ההון לבריאות גופנית ואיך אנחנו מיישמים את זה תכלס בשטח מחר בבוקר אתם עושים את זה ובונים לעצמכם אימונים, תוכניות אימונים, אסטרטגיות לאימונים ולתזונה שיכולים לעזור לכם להגיע לעצמאות גופנית. בואו נעשה את המטבע הלשון הזה, עצמאות גופנית. אז לפני שאנחנו מתחילים, פתיח קצר ואנחנו כבר צוללים לתוך הנושא הזה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בריאות להמונים, הפודקאסט שמנגיש לכם מידע על כושר תזונה ואימונים, שמי ישראל דיין ואני מאמן כושר אישי מהעיר בני ברק ואני היוצר והמנחה של הפודקאסט הזה. וכמו שאמרתי בפתיח אני הולך לדבר איתכם על שתי נושאים שאותי אישית מאוד מעניינים, אני מניח שגם את חלקכם זה מעניינים כי קיבלתי מכמה מכם בקשות באינסטגרם ובפייסבוק לעשות פרק בסגנון הזה, אז הרבה זמן חשבתי לעשות את הפרק הזה והנה עכשיו אנחנו עושים את זה. תראו ישבתי וחשבתי על עצמי כמה נקודות ממשק יש בין השקעות בשוק ההון לבריאות. והאמת שיצא לי שבע נקודות, שש מתוכן די דומות והשביעית בכלל הפוכה. המת... הנקודה הראשונה, מטרת הכסף, אותו דבר בבריאות, מה המטרה של הבריאות. נקודה שנייה, זה פיזור של הכסף, איך, איפה אנחנו שמים את הכסף בתוך התיק, אותו דבר בתוכניות אימונים. דבר שלישי, דמי ניהול והמיסוי של התיק, זה כמה עולה לנו הבריאות שאנחנו משקיעים בה. דבר רביעי, סיכון יתר בהשקעות וגם בפציעות בספורט. דבר חמישי, אורך חיי ההשקעה, לכמה זמן אנחנו הולכים להשקיע, אותו דבר באימונים, לאורך כמה זמן אנחנו הולכים להתאמן או מתי אנחנו רוצים להשיג את המטרה שלנו. ושש, זה הכלים שקיימים בשביל להרוויח כסף, כמו שיש S&P 500, יש גם אימונים שדומים ל-S&P 500. ואתם צריכים להישאר איתי עד לנקודה 6 בשביל לשמוע מה האימונים שנראים כמו S&P 500 או כמו מדד עולמי. תקשיבו, זה הולך להיות מעניין. והנקודה השביעית שהיא הפוכה בכלל זה תשואה עם סיכון. בשוק ההון אומרים שיותר צועה הולך עם יותר סיכון. בבריאות, ממש ההפך. סיכון נמוך, תשואה גבוהה. אז איך אנחנו יכולים להשיג תשואה גבוהה עם סיכון נמוך? תמשיכו להאזין עכשיו לפודקאסט פה. אם הגעתם עד לפה, אז קודם כל תודה רבה לכם, כי אני רואה שאתם אה, בוחרים בפודקאסט הזה להקשיב ולהשאיר את הידע שלכם. תראו, אני לא יכול להמשיך ולעשות את הפודקאסט בלי העזרה שלכם שאתם משתפים. ואני רואה שהרבה חבר'ה משתפים את הפודקאסט שלי ושולחים אותו לאנשים אחרים. אני רואה את זה בכל הצפיות והכישורים, הדברים כאלו. אז אני אשמח מאוד אם תוכלו לשתף את הפרק שעכשיו אתם שומעים, או פרקים נוספים שראיתם או שתשמעו, כדי לעזור לי להגיע ליותר ויותר אנשים. כי בסוף אתם רואים, אנחנו כבר פה למעלה מ-95 פרקים, ואני ממש רוצה להגיע לעוד ועוד אנשים. להשאיר להם את הידע, לעזור להם לעשות יותר תשואות בחיים שלהם, אז אם אתם יכולים, תעזרו לי להפיץ את הפרק הזה לעוד ועוד אנשים, וכמו שעזרתי לכם ואתם נהנים לשמוע את הפרק הזה, תעזרו לעוד אנשים גם להיעזר ולקבל יותר תשואה בחיים שלהם. אז אחרי שסיימתי את זה, בואו ניכנס בוא ישר לתוך העניין הזה של ההשקעות בשוק ההון. אז דבר ראשון, יש לנו את הנקודה הראשונה שאמרנו, המטרה של הכסף. מה המטרה של האימונים שלכם? אתם רוצים לרדת במשקל? להיות טריאטלטים? לרוץ מרתון? לסחוט את הכינרת? לא אכפת לי מה. תגידו מה המטרה, לפי זה אתם בונים את התוכניות אימונים. וכמו שאם יש בן אדם שהוא עכשיו במינוס והוא אומר לי, תקשיב, אני רוצה להיות מיליונר. אז אני אגיד לו, אוקיי, יפה, מטרה מאוד יפה, אבל בשביל המטרה הזאת אנחנו צריכים קודם כל לסגור את המינוס ולבנות לך תוכנית יציאה מהמינוס ותוכנית חס... חיסכון. אותו דבר באימונים, אם בן אדם מגיע אליי בהשמנה חמורה או לא זז בחיים, פעילות גופנית חרא, בדיקות דם דפקט והבן אדם עם כאבי ראש וכאבי גב, הוא אומר לי, אני רוצה להרים 200 קילו דהדליפט. אז יש לי פה כמה מתאמנים שהגיעו לזה, אבל בניתי להם תוכנית יציאה מתוך, התחושה, מתוך המצב הזה. יש לי פה מתאמנים שהגיעו אליי במשקל של 100 פלוס, אמרו לי, תקשיב, אני צריך להוריד 30-40 קילו. אז התוכנית שלי הייתה איך אני מוציא אותה מהמינוס, ש, שזה לצאת מהעניין הזה של השמנה, לבריאות ועצמאות גופנית, וברוך השם, הצלחנו עם הרבה חבר'ה להגיע לתוצאות מדהימות, בנייה של מסת שריר והכל, למה? כי היה לנו את המטרה, אז מה המטרה שלכם? ולפי זה תבנו. למשל, אם המטרה שלי בכסף זה לקנות רכב בנטלי, ורכב בנטלי בישראל עולה 2 מיליון שקל, אז אני צריך לשאול את עצמי, אוקיי, איך אני עכשיו משיג 2 מיליון שקל בשביל לקנות את הרכב בנטלי הזה? אני לא יכול להשקיע עכשיו את הכסף על אג"ח של ישראל, שאני מקבל 4%, ואני שם שם 10,000 שקל כל חודש. מתי אני אקבל 2 מיליון? עוד 50 שנה, כבר בנטלי ייגמר. אבל לעומת זאת, אם אני רוצה למשל לקנות עכשיו איזשהו רכב שעולה 10,000 אז אני יכול לשים את הכסף ודי מהר להגיע למטרה שלי. אז השאלה היא, מה המטרה שלכם? מה אתם רוצים להשיג? כי לפי המטרה גם התוכנית תיראה אחרת. אם אתם לא רוצים לרוץ מרתון, יהיה לכם יותר אימוני ריצה מאשר אימוני כוח. ואם אתם רוצים לראות כמו bodybuilder או לפתח את השרירים ושבגדים ישבו עליכם יותר טוב, אתם צריכים להתאמן בשיטה של יותר פיתוח גוף. אז תשאלו את עצמכם מה המטרה שאנחנו רוצים להשיג באימונים בדיוק כמו כסף. תכתבו את זה על עצמכם, מה המטרה? לרדת במשקל ולהעלות במס השריר? של... יופי. התוכנית האימונים שלכם וזה גורם לי לעבור לנקודה מספר 2, הפיזור של הכסף. כמו שרובנו יודעים, כשאנחנו רוצים להשיא יותר תשואות, אנחנו צריכים גם לדעת לפזר את הכסף בצורה נכונה. אנחנו לא יכולים לשים את כל הכסף על מניות, אלא אם כן יש לנו שוב מטרה מסוימת, אנחנו לא שמים גם את כל הכסף במזומן כי האינפלציה תשחק אותו. אז תחשבו על הבריאות שלנו כמו אינפלציה. אם אתם לא משקיעים בכסף, הגוף שלכם, אז הגוף שלכם נשחק, מה זאת אומרת? האינפלציה שוחקת לכם את הכסף, שוחקת לכם גם את הגוף, יש את האינפלציה הבריאותית בוא נקרא לזה ככה, אז בשביל זה אנחנו מפזרים את ההשקעה שלנו בבריאות בכמה אפיקים. אפיק ראשון זה אפיק התזונה, שזה יעני ההכנסות שלנו, אנחנו אוכלים יותר טוב, עובדים במקום יותר טוב, אז יש לנו גם תזונה יותר טובה. למשל, אם אני רוצה עכשיו להפריש 20,000 שקל בחודש לשוק ההון, אני צריך לעבוד בעבודה שנותנת לי מספיק כסף, שיהיה לי כסף להפריש אותו לשוק ההון. אותו דבר בתזונה, אם אני רוצה להתאמן ברמה מאוד גבוהה ולבנות מסת שריר, אני צריך שיהיה לי מספיק קלוריות ומספיק חומר אנרגיה בגוף כדי להשקיע את האנרגיה הזאת באיזשהו משהו. אז למשל, אם למשל אני לא אוכל טוב, אז הדבר הראשון הוא צריך להשקיע קודם כל בתזונה, אחרי זה אני מפזר את הכסף לאימונים, כמו שאמרתי, אם אני רוצה לעלות במסת שריר, אני בוחר באימוני כוח, עכשיו הבעיה שאני גם מתנשף במדרגות, אז מוסיפים עוד אירובי, אז יש לנו פה עכשיו שלושה מכשירים פיננסיים בואו נקרא לזה, שלושה מכשירים גופניים, תזונה שמשפרת לי את הבריאות ואת הבדיקות דם ואת המוח ואת החיים ואת האימונים שמשפר לי את הבדיקות דם, את המוח, את החיים ואת האירובי שגם משפר לי את הבדיקות דם, את המוח, את החיים, את הגוף, את הכל. אז כל הדברים האלו זה כמו שעכשיו אני שם למניות, אג"ח ולמשל משקיע בזהב. כל דבר חשוב בפני עצמו, כל דבר מביא תשואה בפני עצמו. גם אם אני רק אוכל טוב, אני ארגיש יותר טוב. גם אם אני רק אתאמן בלי לאכול יותר מדי טוב, אני ארגיש יותר טוב עם עצמי עד גבול מסוים. וגם אם אני אעשה רק אירובי, בלי להתאמן עם מוני כוח ולאכול טוב, אני גם ארגיש באופן מסוים יותר טוב, אבל שוב, לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות. זה כמו שאני אשקיע כל הכסף שלי בזהב, הסיכון שלי הוא משהו, ואם אני אשקיע כל הכסף שלי ב-S&P 500, גם הסיכון הוא בצורה מסוימת. אז הפיזור של הכסף הזה, נקודה שנייה. אז אמרנו שיש לנו את המטרה של הכסף, את הפיזור של הכסף. נקודה שלישית, יש לנו את הדמי ניהול והבעיות מיסוי שיש לנו בתוך התיק. כמו שאם אנחנו משקיעים בשוק אנחנו צריכים לשלם מס, אותו דבר אם אנחנו משקיעים בגוף שלנו אנחנו צריכים לשלם על זה. בסוף אין דבר כזה בחינם. כשאנחנו קונים אוכל יותר בריא, בדרך כלל הוא עולה יותר יקר. אנחנו צריכים גם ייעוץ פיננסי שזה ייעוץ תזונתי או אימוני. למשל, בניגוד ל... מה שקורה בפיננסים שהרבה פעמים מנהלי השקעות לא רק שהם לא עושים לנו יותר תשואה אלא הם אפילו מפסידים יותר. בעולם האימונים כשאנחנו לוקחים ייעוץ של למשל איש תזונה איכותי ונכון, מאמן כושר, אנחנו רואים במחקרים שאנשים שיש להם ייעוץ תזונה ויש להם מאמן כושר מקבלים יותר ויותר תוצאות. תחשבו על זה כמו איש מקצוע שעוזר לכם לקנות דירה, לקנות מניות ולא לקח לכם רק את הדמי ניהול אלא ממש עוזר לכם איך לעשות את זה. ו... שומר עליכם שאתם תעשו את ההוראות קבע בכל, אה, בכל יום, בכל חודש, כדי לקנות את הכסף שלכם שאתם רוצים לקנות אותו בשוק ההון. אז אותו דבר פה, כשאנחנו למשל בונים איזשהו תיק בריאותי, זו שאלה כמה כסף עולה לנו להשקיע בבריאות שלנו. תעשו, כל אחד יעשה את החישוב שלו, יש אחד שמוכן לשלם 100 שקל בחודש, יש אחד שמוכן לשלם 1,000 שקל או 10,000 שקל בחודש, תעשו לעצמכם את השאלה הזאת. אז זו הנקודה השלישית. נקודה רביעית ומאוד מאוד 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 חשובה, סיכון יתר. מה הסיכון? אם למשל אני רוצה להשקיע את הכסף שלי שיגיע לי לגיל 50, אז בגלל שעכשיו אני צעיר, אני יכול לספוג סיכון יותר גבוה, אז זה כלל מאוד חשוב בשוק ההון. ככל שאנחנו יותר צעירים, אנחנו יכולים להיחשף לנכסים יותר מסוכנים על הנייר. אז אותו דבר בבריאות. ככל שאנחנו יותר צעירים וחזקים ואנרגטיים ויש לנו יותר זמן להתאמן, אנחנו יכולים לעשות תרגילים שהם קצת יותר מסוכנים, כמובן תלוי באיך אנחנו עושים את זה ואם יש לנו מאמן כושר וייעוד תזונה, כמו שאמרתי, אבל ככל שאתם יותר צעירים, אתם יכולים לדחוף את הגוף שלכם יותר לקצה, כמובן. רק אם אין לכם עכשיו פציעות מהעבר או שאתם נמצאים בהשמנה חמורה או איזושהי מחלה. אבל אם אתם די בריאים ואתם רוצים עכשיו להתחיל להתאמן, אתם יכולים להיחשף לסיכון יותר גבוה. אותו דבר בכסף. עכשיו, ככל שאנחנו יותר מבוגרים, אנחנו מתחילים להוריד את החשיפה למניות כי הסיכון שלנו יותר נמוך, אנחנו לא רוצים להגיע לפנסיה. ולאבד את כל הכסף באיזה מפולת שקורית בשוק ההון אחת לכמה שנים, פתאום יורד 30-40% ונעלם לנו 30-40% מהכסף. אותו דבר פה, אם אנחנו בני 40 ואנחנו רוצים להתאמן ולהרגיש יותר טוב, אנחנו לא אוכלים עכשיו פתאום... להחליט שאנחנו מתאמנים שבע ימים בשבוע באימוני קונג פו, או פתאום מרימים משקלים סופר כבדים בתוכניות מאוד מאוד ברורות העליות, כי אז אם אנחנו נפצעים יהיה לנו יותר קשה להשתקם, וזה גם יזיק לנו לעבודה ולחיים ולילדים ולכל הדברים שנמצאים מסביב, מה שידפוק לנו די בגדול את החיים. אז אם אתם או אתן עכשיו מקשיבים, מקשיבות לי ואתם בגיל שהם קצת יותר מבוגר, 35, 40, 50, 60 ומעלה, זה לא זמן לעשות ניסיונות על הגוף שלכם, אלא כדאי לכם להשקיע באיזשהו מישהו שייעץ לכם ויגיד לכם מה הדבר שהכי מתאים לכם, כי כמו בכסף, גם פה צריך ייעוץ להבין מה מתאים לגיל שלנו. אז הסיכון הוא גם הבחירה של התרגילים, תוכניות אימון, תוכניות ריצה, תוכניות וואטאבר. לכל גיל יש את הסיכון ואת היכולת שהוא יכול לספוג בעצמו. נקודה חמישית זה אורך חיי ההשקעה. כמו בשוק ההון, גם ההשקעות בבריאות זה בדרך כלל לאורך זמן. וכמו שיש ריבית דריבית בעולם ההשקעות, יש ריבית דריבית בעולם של השקעות בגוף. תחשבו על זה, מתאמן שהתחיל להתאמן בגיל 20, הוא מתחיל להוסיף מס על שריר, אז הוא מרגיש הרבה יותר טוב לאורך יותר זמן. הוא גם, הכושר שלו נבנה לאורך יותר זמן כי הוא צעיר, וזה הזמן לבנות בסיס טוב. אותו דבר בכסף, מי שמפריש לפנסיה בגיל 20, אנחנו רואים הבדלים של מיליונים בין בן אדם שהתחיל להפריש לפנסיה בגיל 20, גיל 30 או גיל 40. ההבדלים יכולים להגיע גם ל-3-4 מיליון שקל, תלוי בהפרשה ובגילאים. אז אותו דבר באימונים, בן אדם שהתחיל להתאמן בגיל 40, זה לא אומר שהוא לא יראה תוצאות, זה לא אומר שהוא לא יראה תשואה, זה לא אומר שהוא לא יגיע לרווחה כלכלית ולרווחה בריאותית, אבל זה הרבה יותר נמוך כנראה בחלק מהמקרים מבן אדם צעיר. תחשבו על זה, מגיל 20 עד גיל 40 אנחנו לא משקיעים כלום, ואז בגיל 40 אנחנו מתחילים להשקיע בגוף שלנו. נניח שהכל טוב והגנטיקה שלנו טובה, אז יש לנו... עכשיו רק עוד 40 שנה, מגיל 40 עד גיל 80 בממוצע, לחיות חיים טובים. אם היינו מתחילים להשקיע בגיל 20, היה לנו 60 שנה טובות, כי היינו שריריים יותר, בריאים יותר, עם פחות סוכר בדם, פחות כאבי ראש, פחות כאבי גב, אז לכן אורך חיי ההשקעה זה משהו שמאוד חשוב. ורוב האנשים חושבים שאימונים זה משהו שהוא קצר, כאילו לחודש, חודשיים, חצי שנה להיות חטוב ואז להפסיק, או לרדת במשקל ואז להפסיק, וזה לא נכון. זה כמו שאנשים עכשיו יגידו, אני מפריש לפנסיה בשביל לפדות אותה עוד חודשיים. אז אל תפריש לפנסיה, אתה רק המיסים והכל יאכלו לך חצי מהרווח שעשית. אז אם אתם רוצים להשקיע באמת בגוף שלכם, תעשו את זה לאורך זמן. וגם, כמו שאמרתי, תבנו את התיק שלכם בצורה שהמטרה של, ה... של התיק זה לא תהיה מטרה מאוד מאוד ארוכה, אלא גם מטרה מאוד די יישומית ונוחה, שאנחנו באמת נראה את התוצאות לאורך זמן, אבל לא רק עוד עשר שנים, אלא גם תוך שנה, שנתיים וכולי. הנקודה השישית זה הכלים הקיימים בלהרוויח כסף ובריאות. כמו שיש לנו מדדים עולמיים, שזה למשל, המדדים שמחקים את כל הבורסות העולמיות או החברות הכי גדולות בעולם, S&P 500, אני מניח שהרבה מכם שמעו את המושג הזה S&P 500, שזה אומר, 500 החברות הכי גדולות, הכי גדולות בארצות הברית, אנחנו משקיעים בהן. אותו דבר כמו S&P 500, יש אימוני S&P 500, בואו נקרא לזה ככה. מה זאת אומרת? זה אימונים שאנחנו עושים לכל הגוף ואנחנו די מכסים את כל הפונקציונליות והיתרונות שאנחנו צריכים בשביל הגוף שלנו. לדוגמה, אם למשל אני רוצה להיראות יותר טוב, להרגיש יותר טוב, להיות גמיש ולהיות... Eh, חזק ולהיות גם eh, שרירי אז מה שאני אבחר זה אימונים לכל הגוף שמערבי בין כל הגוף מה זאת אומרת אני אעשה סקוד ודדליפט ולחיצת חזה ולחיצת כתפיים ומתח וחתירות ופשיטות ברכיים ומכרעים ואמרתי eh, כבר דדליפטים וידיים וכתפיים וגם אני יכול לבחור אימונים שמתומצתים למשל כשאני עושה מתח כבד אני עובד גם על הידיים גם על הגב וכמו שרבים מכם ששמעו כבר עוד כמה וכמה פרקים פה בפודקאסט ואולי אפילו עשרות פרקים יודעים שאני דוגל בתרגילים מורכבים. מה זאת אומרת? למשל, אתם החלטתם שהמטרה שלכם זה להיות שריריים יותר, חזקים יותר וגמישים יותר. אז איך אנחנו עושים את זה? בצורה מאוד פשוטה. אנחנו עושים את זה נגיד לפעמיים בשבוע, אוקיי. והחלטנו שאנחנו עושים אימון אחד של כוח ואימון אחד של ריצה, שזה יפה ומעולה. אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה? בצורה טובה. את האימון של כוח אנחנו עושים לכל הגוף. אנחנו מערבבים שמה שרירים גדולים, למשל אנחנו עושים תרגיל ראשון סקוואט, תרגיל שני לחיצת חזה אה, עם משקולות, תרגיל שלישי דדליפט כבד, תרגיל רביעי מתח כבד, ותרגיל חמישי לחיצות כתפיים כבדות, וישר אחרי זה סופר סטים ליד קדמית ויד אחורית, ואז מסיימים בקינוח של איזה בטן, הרמות רגליים ופלנק. הנה, עכשיו אמרתי לכם, אימון לכל הגוף שמערבב כמעט את, מערב סליחה, לא מערבב, כמעט את כל השרירים בגוף ואתם יוצאים מפה אחרי 7 תרגילים, 8 תרגילים, נגעתם בכל שריר בגוף, גם חיזקתם, גם התגמשתם, גם עליתם במסת שריר, זה כמו S&P 500, תחשבו, שמתם את הכסף, השקעתם ב-500 חברות בארצות הברית, הכי גדולות, אותו דבר פה, השקעתם באימון הזה, יש לכם פה את כל השרירים של הגוף. אם אתם רוצים להתחיל לאסוף מניות בודדות, שזה מה שאומר, להתחיל להתאמן באימונים של חלוקות של אני עושה אגודל ימין עם זרת שמאל, זה גם בסדר, כל אחד יכול לעשות מה שבא לו. יש אנשים שעושים ידיים יום שלם במשך השבוע, למה? הם מתאמנים חמש-שש פעמים בשבוע, אז טוב להם לעשות ידיים. זה כמו שיש אנשים שמשקיעים מאה אלף שקל במניה מאוד בודדת, למה? כי התיק שלהם שווה מיליון. ויש להם יכולת לנתח את המניות ולהקדיש את הזמן ואת הכסף שלהם למניות האלו, אז הם יכולים לעשות את זה גם במניות בודדות. אבל אם אין לכם למשל את היכולת להשקיע במניות אה, אה, עכשיו בודדות, או איך שאומרים, בתרגילים בודדים ובאימונים מאוד ספציפיים, אתם יכולים לעשות את זה בסוג של לקנות את המדדים. אתם פשוט קונים את האימון כושר הכי טוב שמתאים לכם לכל הגוף. ואם אני חוזר להתחלה, פה נכנס שוב כל העניין הזה של הייעוץ של הכושר, את המאמני כושר שבונים לכם תוכנית שמתאימה לכם ולמטרות שלכם. אז אם אני אסכם עד עכשיו את השש נקודות היה לנו שוב, מטרה של הכסף, הפיזור של הכסף, דמי הניהול של הכסף ושל, וכמובן כל מה שאני אומר כסף זה הגוף שלנו. של הגוף שלנו, הפיזור של התוכנית אימונים של הגוף שלנו, דמי הניהול, של התוכנית בריאות שלנו, הסיכון, אורך חיי ההשקעה והכלים הקיימים להרוויח כסף ובריאות. נקודה שבית ואחרונה, תשואה וסיכון. המשפט הידוע בשוק ההון אומר, תשואה שווה סיכון, זאת אומרת, ככל שהסיכון יותר גבוה, ככל הנראה התשואה תהיה יותר גבוהה וכן ההפך. אם מישהו אומר לכם, בואו תעשו 100% על הכסף, אז לא שזה טסלה בימי הקורונה או AMD שבסוף אחרי זה תצלול, אבל שוב, יש לכם פה סיכון מאוד גבוה לעשות 100% על הכסף. אם מישהו אומר לכם, בואו, שימו 1,000 שקל, אני מחר מכפיל לכם את זה ל-2,000 שקל, תשאלו איפה הכסף הולך להשקיע, כי בדרך כלל אנשים לא ישלמו 100% על הכסף אם אין פה איזו תשואה, סיכון מאוד גבוה. אותו דבר, בכושר, אבל הרבה פעמים זה לא נכון. למה? זה נכון שלמשל, לעשות, אה, אה, איך שאומרים, נגיד עמידת ידיים על יד אחת על כדור בוסו, אז זה נגיד כאילו שפיץ של איזה יכולות של עמידות ידיים, הסיכון זה לפרוק את הכתף וליפול ולשבור את הקרסול או את האגן. וזה נכון בחלק מהתרגילים, אבל הרבה פעמים אנשים יכולים להשיג תשואה, שזה אומר להיות בעצמאות פיזית, עצמאות גופנית, כמו שאמרתי, ורווחה בריאותית, עם כמעט אפס סיכון. מה זאת אומרת? כל האימונים שאני דוגל בהם, אימוני כוח, זה אימונים הכי בטוחים כמעט בעולם. מאוד קשה להיפצע מהם, ומאוד קשה לדפוק אותם. יש הרבה אנשים שנפצעים כי, שוב, הם עושים הרבה פעמים שטויות, או גנטיקה קצת לא טובה, אבל בסוף... הדבר הכי בטוח זה להשקיע באימונים האלו, כמו שאמרתי, אימוני כוח, אימוני משקל גוף, אימונים לכל הגוף, אימוני ריצה. ברגע שעושים את זה נכון, זה נותן לנו תשואה אקספוננציאלית, תשואה מטורפת, אבל הסיכון יחסית נמוך. תחשבו על זה, אם אתם מתאמנים רק פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, שזה לא הרבה, במשך ארבעים דקות שעה, אתם באופן מחקרי וגם מבוסס בשטח, אנחנו רואים את זה, יכולים לרדת במשקל, לשפר ביצועים, לעלות במסת שריר, לשפר בדיקות דם לשפר את שלכם, לשפר את המוח, לשפר כל כך הרבה דברים, להרגיש יותר צעירים, להרגיש יותר רעננים, להרגיש יותר טובים וכל זה משלוש שעות בשבוע שלא דורשות מכם סיכון מטורף. אתם לא עכשיו מטפסים על איזה R, אתם כולה הולכים לחדר כושר, זה לא כולה, אבל הולכים לחדר כושר ומרימים משקלים, מתאמצים, מזיעים קצת, מתקלחים, הביתה, שלכם גדל, אוכלים קצת יותר טוב, בסוף, בעולם הכושר תשואה מרבית יכולה להגיע גם מדבר עם סיכון נמוך. אז אם אתם רוצים באמת להשיג יותר תשואות, אתם צריכים לדעת פשוט איך להשקיע בזה בצורה טובה, בלי להסתכן יותר מדי. אז תראו, אני מאוד מאוד מקווה שקלטתם את כל הפרק, אני יודע שדיברתי די מהר, אז אני א' כל מצטער על זה, יש מישהו ששאל אותי אם הפודקאסט שלי בטעות הוא על אחד וחצי, אבל לא, אני פשוט מדבר מהר, אז אני יודע את זה, אז... אם קשה לכם, אז אתם יכולים עכשיו להאט קצת את הפרק. אז אם אני אסכם בסוף את הפרק הזה, תראו, בסוף השקעות זה משהו שמחליט לנו על החיים. זאת אומרת, אם אנחנו לא נשקיע ולא נחסוך, אנחנו נגיע לגיל מבוגר, לגיל מבוגר או למקרה אסון או למקרה של חירום ולא יהיה לנו את הכסף שאנחנו צריכים וזה די דופק לנו את החיים. מאוד קשה לטפל ב... ב בפציעות, במחלות, כשאין כסף כי אז צריך להתפטר מהעבודה ואין כסף להכניס לבית וזה מאוד מאוד מסובך להמשיך להביא כסף לטיפולים רפואיים מאוד מאוד יקרים. אותו דבר בכושר, כשאנחנו כבר מגיעים למחלות חס ושלום, לכאבים, מאוד קשה לצאת מהנקודה הזאת, מאוד קשה לגרום לבן אדם עם כאבי גב ובעיות בעמוד שדרה ולחץ עצבי במותן וכל מיני דברים כאלו, להרים עכשיו דדליפט כבד, להרים את הילדים שלו, להרים קניות בלי שיכאב לו. לא. אבל זה עדיין אפשרי, אבל בשביל שאנחנו לא נגיע למצבים האלה, אנחנו צריכים להתחיל לחסוך ולהשקיע כמה שיותר מוקדם. כן, גם בגיל שנתיים וגיל שלוש ילד יכול להתאמן, לעשות ג'ודו, לעשות כפור, לעשות ריצה, לעשות uh, קונפול, לא משנה מה, לעשות גם אימוני כוח, גם בגיל שלוש וארבע יש אימונים שמותאמים לילדים. אז הכי חשוב זה כמה שיותר להפריש לילדים ולהשקיע בהם מגיל קטן. ואם לא עשינו את זה עד עכשיו, זה בסדר. היום זה גם אפשר להשקיע. עכשיו להתחיל להשקיע כמו בפנסיה, כמו בקרנות השתלמות, כמו בקופות גמל, גם הגוף שלנו צריך שישקיעו בו. אני מאוד מאוד מקווה שקיבלתם ערך וזה עזר לכם וקיבלתם תובנות להמשך החיים ותשתפו עם עוד חברים. אז תודה רבה לכם וניפגש כרגיל בפרק הבא. ביי ביי.